0: Teremos agora uma aula que pode ser um divisor de águas para você decidir mergulhar mais fundo em alguns conceitos que vão abrir mais amplamente a porta para o seu autoconhecimento. E aí, curioso? Curiosa? Então, vamos adiante que conteúdo está imperdível. É por meio das nossas competências pessoais que demonstramos a nossa capacidade, nossa maturidade e nossa autoconsciência. E é também através do nosso autoconhecimento que aplicamos as nossas competências socioemocionais. Mas o que são essas tais competências pessoais? As competências socioemocionais são aquelas que agregam atributos intrapessoais da inteligência emocional. Complicou? Imagino que talvez sim, então vamos descomplicar. As competências pessoais são responsáveis por fazer com que a gente consiga reconhecer as nossas próprias emoções e sentimentos, identificando a função de cada um, acolhendo e fazendo escolhas positivas de como a gente deve agir diante dos desafios em contextos diversos que a vida nos apresenta. Já nas competências sociais, o que se destaca é a nossa inteligência social, que se refere à nossa capacidade de absorver e equilibrar informações emocionais, administrando-as corretamente para, assim, compreendermos as outras pessoas a partir das suas características socioemocionais. Ou seja, usando a nossa capacidade de empatia. Enfim, esses são os nossos atributos interpessoais. Eu vou tentar resumir para facilitar o entendimento do conceito. Enquanto as competências pessoais nos revelam como o indivíduo, dentro de um sistema social amplo, sobre como nos comportamos conosco mesmo, as competências sociais apresentam quem somos como parte de um grupo, como verbalizamos os nossos pensamentos, as nossas opiniões e o quanto geramos empatia e compaixão pelo outro, seja numa equipe de trabalho, num grupo familiar ou de amigos, ou na nossa comunidade. A partir daí, vamos entrar nos conceitos das famosas soft skills. As skills, na tradução literal do inglês para o português, são as habilidades, também chamadas de competências. Vou trazer aqui um trecho bem esclarecedor que eu citei lá no nosso e-book, que eu extraí do manual das Happiness Skills do Instituto Feliciência, que nos apresenta a origem das competências socioemocionais ou soft skills. Consta que as soft skills nasceram no exército dos Estados Unidos, por volta de 1959, o exército americano começou a investir pesadamente em procedimentos de treinamento para melhorar o fluxo de trabalho e a eficiência do aprendizado. Então, foi criado um regulamento que compreendia habilidades relacionadas ao trabalho envolvendo pessoas e papéis que desempenhavam. Inspecionar coisas, supervisionar pessoas, preparar relatórios, projetar estruturas, ou seja, habilidades que não envolviam máquinas ou tecnologia. E esse teria sido o catalisador para a criação do termo soft skills, que aparece no Manual de Treinamento do Exército Americano lá em 1972. Como eu mencionei há pouco, as competências socioemocionais são desenvolvidas através da nossa capacidade de evoluir ao longo da nossa vida através do aprimoramento da nossa inteligência emocional. Considere um passo importante aprimorar o seu autoconhecimento, o que pode ser feito por meio de estudos, de processos terapêuticos, de psicoterapia, de mentoria ou mesmo de processos de coaching. É bastante importante a gente entender que as habilidades são adquiridas através de um esforço intencional sistemático e continuado, ou seja, nós não nascemos hábeis, mas nos tornamos hábeis. Aqui convido você a ouvir o nosso podcast, você já pensou o quão hard é ser soft? Acredito que fará muito sentido e ajudará a aprofundar esses importantes conceitos. Quando o universo corporativo fala de skills, não se trata de selecionar profissionais destreza em determinadas tarefas ou habilidades para realizar atividades específicas que exigem conhecimentos técnicos também. Objetivamente, busca um conhecimento, um grupo de habilidades e atitudes, o famoso chá. ou seja, traduzindo a sigla se trata de conhecimento, habilidades e atitudes, uma definição que foi proposta em 1996 pelo Scott Perry reconhecido como definição de competências que hoje podem dizer que são as já conhecidas soft skills, competências pessoais e sociais. Um estudo realizado no ano de 2021 no mercado profissional brasileiro por uma das maiores consultorias de gestão e recursos humanos no mundo em parceria com a The School of Life, traz dados bem reveladores que afirmam a importância das competências socioemocionais e, principalmente, quanto elas se evidenciaram no auge da pandemia. O Valor Econômico publicou uma matéria chamada as soft skills mais desejadas no pós-pandemia, com um recorte bem interessante dos dados, como podemos ver aqui. O estudo mostra que espírito empreendedor está no topo, com 27,36% como a competência socioemocional mais desejada pelos líderes e seus liderados, seguido por confiança, com 33%. Mas a habilidade que mais chamou a atenção é a que está em terceiro lugar na pesquisa, CALMA, com 24%. A pesquisa foi aplicada em 2021, com uma amostragem de 491 profissionais, sendo 296 deles líderes. E a calma foi enquadrada como uma habilidade socioemocional muito desejada, especialmente para o período pós-pandêmico. Mas veja que há um duplo sentido nessa soft skill. Calma se opõe à raiva, convertendo-a em energia para a realização em um deles. Ou, no outro sentido, seria o contrário de ansiedade. Totalmente coerente se a gente considerar todo o caos que vivemos nos anos de 2020 e 2021 com os efeitos da pandemia e que ainda podem ser sentidos nesse período pós-pandêmico. Entenda que esses dados nos indicam e reconfirmam ainda mais que é um caminho sem volta para quem quer de fato evoluir como pessoa e como profissional, mergulhar nos processos de autoconhecimento descobrindo que ferramentas e que processos podem ajudar nessa jornada que começa quando nascemos e só acaba quando deixamos de viver. Bem-vindo e bem-vinda! O nome disso é vida! Então, meu convite aqui é que você aproveite tudo o que já vimos e que ainda vamos ver sobre essa disciplina e mergulhe nesse processo e entenda a importância de florescermos como seres humanos, em processos de evolução emocional contínua. Muito bem, então vou traçar agora um paralelo com a ciência das forças de caráter, que talvez alguns de vocês já tenham percebido e outros ainda irão perceber, que é uma ferramenta poderosa para nos ajudar no projeto de expansão da consciência e no estímulo para ação em direção ao nosso autoconhecimento e ao nosso autodesenvolvimento para que possamos caminhar a uma melhor versão de nós mesmos. A Psicologia Positiva é uma área de conhecimento que pesquisa e promove o que dá certo com as pessoas, suas qualidades, habilidades, talentos e capacidades, enfatizando que as emoções positivas podem florescer a partir de boas experiências, também positivas, que temos na nossa vida e no nosso trabalho. É sobre como promover o melhor funcionamento do ser humano. Sendo assim, podemos dizer que se trata de estudos e pesquisas científicas sobre o funcionamento positivo do cérebro. Você deve estar se perguntando, qual a conexão desse assunto com a nossa disciplina? Então, já que eu despertei a tua curiosidade e teu senso crítico, vamos em frente. A Comunidade de Psicologia Positiva e das Ciências Sociais afirma, através de estudos e pesquisas sobre a influência das forças de caráter em relação à nossa inteligência emocional, que é possível desenvolver mais rapidamente e com melhores resultados as nossas habilidades socioemocionais. Quando nós tomamos consciência das nossas forças pessoais e de assinatura, abrimos então uma porta com muitas possibilidades para ampliar o nosso autoconhecimento e a nossa autoconsciência. Dessa forma, despertando o desejo de ampliar a consciência sobre si e sobre as pessoas com as quais convivemos na nossa vida social, na família, na comunidade, no nosso trabalho, os estudos do VIA mostram que um trabalho de desenvolvimento de pessoas com uma abordagem focada nas forças de caráter pode elevar o nível de inteligência emocional e o nível de engajamento dos colaboradores e pode proporcionar harmonia e união da equipe em prol de um objetivo comum, apresentado pela liderança ou como meta organizacional. Existem pesquisas recentes sobre a personalidade comprovando que se você focar em determinadas qualidades e talentos que reconhece em si, é possível encontrar um caminho que traga mais sentido para as suas atividades, o que pode te levar a ter mais sensação de bem-estar e felicidade, especialmente no trabalho em equipe. Afinal, passamos boa parte da nossa vida engajados na nossa rotina profissional tendo contato com os nossos colegas de trabalho por vezes de forma mais frequente do que com as pessoas da nossa família. E não só é possível como existem formas através do autoconhecimento e do aprimoramento das nossas competências socioemocionais de sermos mais felizes na nossa profissão, direcionando e inspirando as equipes que lideramos para esse mesmo caminho de experiências positivas, mesmo em cenários críticos de tensão ou de pressão. São justamente as nossas competências socioemocionais que nos inspiram a ter mais enfrentamento, discernimento e leveza nessas situações. No capítulo 3 do nosso e-book, você terá acesso ao link e poderá responder ao teste via Forças de Caráter, um assessment gratuito que pode ser realizado em português. Se você ainda não realizou o teste, não deixe de fazê-lo. Aprecie e conheça qual o seu ranking de forças pessoais e descubra quais são as suas forças de assinatura, aquelas que te representam. Não deixa de ouvir o podcast que falamos mais sobre o tema com uma convidada que é uma profunda estudiosa no assunto, o podcast A Ciência das Forças de Caráter. Tenho certeza que você vai curtir muito esse conteúdo. Bom, gente, para finalizar essa aula com uma situação do Martin Seligman, considerado o pai da psicologia positiva, que nos diz o seguinte, a psicologia é muito maior do que apenas remédios, consertando coisas insalubres. É sobre educação emocional, bem-estar no trabalho, no casamento e esportes. O que eu quero, de fato, é ver psicólogos trabalhando para ajudar pessoas a construírem pontos fortes em todos esses domínios. Eu me despeço aqui, desejando muito que esse presságio do Seligman cada vez mais seja um fato na nossa sociedade. E torço para que isso faça sentido para você também. Obrigada até aqui, nos vemos na próxima aula. Até logo, te espero!